0: Es desgastador, ser cuidadora, porque nosotros tratamos de darle lo mejor a ellos, una mejor calidad de vida, pero ¿quién cuida de nosotros? En nuestro país, 672.000 personas tienen dependencia funcional. Un 80% de esa población con dependencia recibe ayuda de una mujer. Lo que hace el, el
1: derecho a los cuidados es no solo establecer quién va a ser el sujeto de ese derecho, sino que la obligación del Estado de proveer... Este derecho a través de un sistema integral, paritario, universal, progresivo y que ponga acento en las poblaciones que son más vulnerables y que necesitan más cuidado.
0: ¿Qué significa cuidar? ¿Quién cuida de la cuidadora? ¿Cómo se retribuye el trabajo de cuidado? Cuidar es una forma de demostrar amor Escuchando La Vida en el Centro. En este capítulo nos preguntamos, ¿quién cuida a las que cuidan?
2: Oye, Vale, ¿sabías que en Chile hay 650.000 hogares con un integrante en situación de dependencia? Muchísima gente. La verdad es que lo desconocía.
3: Personas con dependencia, por lo que estuvimos conversando el otro día, son adultos mayores postrados, niñas y niños con enfermedades poco frecuentes, adultos y adolescentes en situación de discapacidad. Se usa el término personas dependientes porque son personas que por limitaciones físicas o cognitivas dependen funcionalmente de otras para
2: desarrollar su vida. Y eso quiere decir que las personas necesitan asistencia para actividades básicas como es comer, bañarse, vestirse, desplazarse, comprar, ir al médico y también necesitan que alguien les ayude con tareas domésticas como preparar la comida, lavar la ropa o limpiar el hogar. En este capítulo queremos hablar de las mujeres porque
3: la mayoría son mujeres que cuidan a las personas en situación de dependencia. Son muy invisibilizadas y generalmente solo aparecen en los noticieros, en reportajes trágicos que las muestran como víctimas que se sacrifican por sus familiares.
0: Uno nos deja muchas cosas de lado por cuidar, por proteger, porque él esté mejor, porque él tenga mejor vivir. Y nosotras ahí quedamos. El día de Susana comienza a las 5 de la mañana preparando la leche para su hijo Anthony. Mudar, lavar jeringas, preparar los medicamentos ya son parte de su rutina de cuidadora. Una, que consiste en la asistencia permanente de manera no remunerada a personas con discapacidad y o dependencia. La vida de Susana es así hace 35 años. Uno no descansa, en la mente de uno no descansa, uno no descansa 8 horas, uno descansa 4, 3 horas intercaladas. Uno no puede decir, ya me, me quedo aquí, me pongo a llorar y que el mundo pase y uno dice, ¿y el niño? ¿Qué pasa con él? O está sea, obligado a uno a decir, ya vamos para adelante nomás y las penas, la angustia los dolores se dejan a
2: un lado. Nosotras pensamos que es importante visibilizar el trabajo de las cuidadoras y desnaturalizar la idea de que el cuidado debe ser basado en el amor incondicional de las mujeres. Y por eso queremos reflexionar también sobre el cuidado como un derecho y preguntarnos cómo podemos hacernos cargo de los cuidados de forma colectiva como sociedad. Por ejemplo, a través de un sistema de cuidados. De hecho, en Chile, actualmente toda la
3: responsabilidad del cuidado de personas dependientes recae sobre las familias. Hay un estudio de la Universidad de Chile que muestra que el 95% de los cuidadores y cuidadoras tienen algún grado de parentesco con el enfermo o la enferma. Es decir, son hijas, hermanas, esposas y nietas. La gran mayoría no recibe remuneración y realiza esa labor sin ningún tipo de capacitación o conocimientos de enfermería. Por eso también se llaman cuidadoras informales. En resumen, el cuidado se deja en manos de familiares sin salario y sin ayuda estatal. Como
2: es un trabajo informal que se realiza dentro de las casas, en el espacio privado, por los mismos familiares hay muy pocos datos y estudios sobre el tema. Fueron las mismas mujeres cuidadoras que impulsaron la primera encuesta sobre cuidadores informales en Chile en 2018, que se llama La mirada de quienes cuidan en Chile. Y el resultado fue el siguiente... Según la primera encuesta sobre cuidadores
0: informales en Chile, más del 90% de las personas que cuidan son mujeres. Más del 80% se dedica a cuidar todo el día. Casi el 70% tuvo que dejar su trabajo para dedicarse a cuidar. El 68% siente que la sobrecarga es tan intensa que padece problemas de salud mental.
3: Lo que me parece importante aquí, Sofi, es el tema de la salud mental. Eh, eso tiene que ver también con la pregunta que nos hacemos en
2: este podcast. ¿Quién cuida de la cuidadora? De hecho, hay un nombre para eso. Se llama el síndrome del cuidador o de la cuidadora. Se refiere a un estado que resulta de la combinación de trabajo físico, presión emocional, restricciones sociales y demandas económicas que desencadenan en una sobrecarga en el cuidador o la cuidadora. Sin ayuda estatal, se vive puertas adentro de ese síndrome y de forma silenciosa. Y a eso se suma muchas veces el estigma, la exclusión y la discriminación.
3: Para este capítulo, Carla Durán nos mandó su testimonio. Ella tiene 39 años y cuida a su abuela de 89 años que tiene Alzheimer en etapa 5. Carla la asiste en su vida cotidiana para que no tenga accidentes domésticos, por ejemplo, cortar el gas de la cocina, el agua, ayudarla a usar la lavadora y también a sacarla de la casa a caminar o a tomar sol para que se mantenga activa. Carla no recibe ningún apoyo del Estado por su rol de cuidadora. Según su testimonio, lo que es más difícil como cuidadora es la falta de empatía por la sociedad y la ausencia de apoyo
1: por parte del Estado. Siento que eh, faltan formas de ayuda para un cuidador. Si bien yo trato de tener espacios propios donde pueda liberar endorfinas, hormonas de felicidad, hormonas de alegría, eh, y también eh, que me permitan estar bien, no solo mentalmente estable, sino que también físicamente eh, en forma para poder seguirme desarrollando como cuidadora y también como ser humano. Eh, eso, si bien lo hago, siento que es la, el mínimo porcentaje de gente de cuidadores que lo pueden hacer, entonces... Para mí una política importante, eh, una implementación de políticas de importante sería eh, también tener espacios para el autocuidado como cuidadores espacios que también me generan herramientas, talleres que me generan herramientas para poder yo estar bien, para sentirme cómoda, para no sentirme frustrada cuando tengo situaciones complejas eh, y para el día de mañana cuando uno ya no esté en ese rol eh, se sienta bien, porque pasa y por experiencia tengo conocimiento de que uno tiene como casi un síndrome del nido vacío y entra en depresión, eh, siente que es insuficiente para la sociedad. Eh, y eso siento que es grave, que es grave porque eh, finalmente uno cumple un rol importante y, y no se le da el valor que se merece. Siento que... Cuidar eh, adultos mayores, personas postradas, con enfermedades terminales, etc., eh, es, es tan importante como una persona que trabaja en un ministerio o como el rol de presidente.
3: La economista feminista española Amaya Pérez Orozco ha reflexionado mucho sobre los cuidados. Uno de sus libros se llama Su versión feminista de la economía sobre el conflicto capital-vida. Queremos dejarlos a continuación con un extracto de una charla que dio
4: en un acto público en País Vasco que se refiere al tema. Tendemos a esencializar los cuidados como algo que las mujeres deben y saben hacer por ser mujeres. Y esto está en el núcleo de impedir pensar los cuidados como un trabajo que exige conocimientos, que exige experiencia y que debe ser reconocido también en clave de condiciones laborales. Pero está también en la base de impedir su reparto, porque es que al final parece que va en el ADN de haber nacido o de que se te haya leído como mujer al nacer. Porque además no solo se vinculan al hecho del ser mujer, sino que se supone que hay que hacerlos por amor. Y si no los haces por amor, sino que dices, yo no voy a querer a nadie, lo que quiero son condiciones materiales dignas, eres una mala mujer. Me parece muy interesante lo que
2: dice Amaya Pérez Orozco sobre el amor. Y es algo que hemos conversado también mucho nosotras con Vale, porque, claro, hay también amor en el cuidado, con una cuida a un familiar, por ejemplo, a los hijos. Pero no se debe convertir en un sacrificio personal. Y por eso es tan necesario sacar este tema del espacio privado, de la casa y ponerlo en el debate público, ¿no?
3: Sí, por cierto, Amaya Pérez Orozco Habla también de los agujeros negros de cuidado Que son muchas veces hombres blancos De clases altas que reciben un montón de cuidado Pero que no dan ninguno Y las que más cuidan reciben menos Pérez Orozco llama eso Un flujo asimétrico de cuidados Que se vincula con la desigualdad Entonces para cambiar eso Necesitamos cambios estructurales en la sociedad Y hacernos cargo de forma colectiva De los cuidados que al final Son los trabajos que sostienen la vida
4: Queremos pensar juntas, juntos, juntes, un nuevo sistema que articule un conjunto de prestaciones y de servicios que permitan ir haciendo realidad ese derecho al cuidado en distintos momentos de la vida. Y creemos que este sistema tiene que avanzar en tres direcciones, en tres direcciones de incidencia política. Tiene que colectivizar los cuidados, tiene que dignificar y profesionalizar el trabajo de cuidados, pero tiene también que cambiar el modelo de cuidados. Reconocer el derecho
3: al cuidado y construir un sistema de cuidados es una parte esencial de poner la vida en el centro, que es lo que nos convoca aquí en este podcast. Eh, por cierto, Sofía, ¿en Alemania se reconoce el
2: derecho al cuidado? Sí, en Alemania el derecho al cuidado se incluyó en 1995 en la Constitución. Es uno de los cinco pilares del sistema de seguridad social, pero es más bien enfocado en el cuidado de personas en situación de dependencia y no abarca todas las esferas del cuidado. Hay un seguro de dependencia en el cual uno cotiza aparte del seguro de salud, el seguro de pensiones, el seguro de accidentes y el seguro de desempleo. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Bueno, si te encuentras en una situación de dependencia por vejez, una enfermedad o discapacidad, el seguro de dependencia, que es estatal, te paga para que tú puedas ser atendido por un cuidador o una cuidadora profesional o también ese dinero se puede pagar a un familiar que te cuida en la casa. Eso suena muy bien en la práctica, pero aún así hay una crisis de los cuidados en Alemania porque hay un envejecimiento de la población y hay cada vez más personas que requieren cuidado y personas en situación de dependencia. Y además falta personal porque las condiciones laborales son muy precarias, los sueldos son bajos.
3: La crisis de los cuidados es un problema mundial que quedó en evidencia con la pandemia del COVID-19. En América Latina es más cruda porque hay muy poco apoyo del Estado en el ámbito del cuidado. En varios países se ha levantado la propuesta de un sistema nacional de cuidados. En América Latina, los pocos países que tienen un sistema nacional de cuidados son
2: Uruguay y Costa Rica. Sí, de hecho en Uruguay, que siempre, siempre va adelantado como en términos de seguridad social, cierto, eh, se aprobó la ley de cuidados en noviembre de 2015, hace ya siete años, y esa ley reconoce al cuidado como un derecho social. Eso significa que todas las personas en situaciones de dependencia tienen derecho a cuidados de calidad y que el Estado asume la responsabilidad de garantizar su provisión efectiva. Es un modelo mixto, es decir, que se financia con impuestos y copagos de las familias. Y existen servicios residenciales y no residenciales. Y también hay subsidios para la contratación de asistentes personales que apoyan a las personas en situación de dependencia. Y los asistentes, eh, estaba revisando, ganan casi un 50% por encima del salario mínimo. El sistema de cuidados tiene su propio canal de YouTube también y tiene varios videos educativos que estuve mirando. Y aquí hay un extracto de uno que explica el sistema de cuidados en Uruguay.
0: Al igual que la educación, la salud y la seguridad social, el cuidado atraviesa la vida de todas las personas. En Uruguay, con la consagración del derecho al cuidado, estamos construyendo el cuarto pilar de la protección social. La ley aprobada en 2015 prevé que el sistema de cuidados integre y regule de forma progresiva todos los servicios públicos y privados para niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. Es decir, quienes necesitan ayuda para realizar sus actividades diarias más de 80.000 personas ya son cuidadas en Uruguay en el marco del sistema. Conoce más en sistemadecuidados.gub.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. En Chile hay diferentes
3: programas del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, el Servicio Nacional de la Discapacidad o el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se propuso el proyecto Chile Cuida un subsistema de apoyos y cuidados para apoyar a personas en situación de dependencia y su red de apoyo. Durante el proceso constituyente pasado, se elaboró por primera vez una propuesta para un sistema nacional de cuidados. En la elaboración participaron también diferentes asociaciones de cuidadoras la Asociación Yo Cuido también tuvo una franja televisiva en la campaña por el apruebo en el plebiscito de 2020.
0: Detrás de cada persona con discapacidad o dependencia hay una familia cuidadora, la mayoría de las veces una mujer sola que tampoco cuenta con las garantías estatales en el acceso a derechos. Por el reconocimiento del cuidado específico como derecho social, las personas
4: cuidadoras vulneradas históricamente y organizadas en la Asociación Yo Cuido aprobamos Convención, convención Constitucional.
2: Bueno, aunque fue rechazada la propuesta de constitución que incluía este derecho al cuidado y el Sistema Nacional de Cuidados, nos parece importante mencionarlo y también revisar este texto y la propuesta porque puede ser un insumo en el futuro para políticas públicas. Creo que no, deberemos como, no debemos, debemos olvidar completamente ese proceso. El artículo 50 decía, o dice, toda la persona tiene el derecho al cuidado. Este comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. Después hay otro artículo que dice que el Estado garantiza este derecho a través de un sistema integral de cuidados. De hecho, ese artículo 50 tiene como tres apartados que son bien completos y creo que están bien interesantes.
3: En general, la propuesta está bastante buena, pero de todas maneras, ¿qué es un sistema integral de cuidados? Aquí hay un extracto de una campaña de ONU Mujeres
4: que lo explica muy bien. Un sistema integral de cuidados es el conjunto de políticas y acciones para cuidar, asistir y apoyar a las personas que requieren cuidados, así como a quienes lo brindan. Se trata de reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados que hoy realizan mayoritariamente las mujeres y concretar una nueva organización social de los cuidados con una perspectiva de derechos humanos, de género, interseccional e intercultural. En la actualidad, estas políticas se hacen indispensables para alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres.
2: La creación de un sistema de cuidados también es parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Y vamos a conversar ahora con una representante del colectivo Ciudadanas Cuidando, que está participando en ese proceso de levantar ese sistema y nos va a contar más detalles. Gloria Sepúlveda es cuidadora, socióloga, magíster en desarrollo urbano y cofundadora de Ciudadanas Cuidando, un colectivo que es parte de un movimiento más amplio de cuidadoras que han organizado también la primera marcha de cuidadoras informales en Chile en 2018 y han participado en varias instancias para visibilizar la necesidad de políticas de cuidado. Gloria, bienvenida a nuestro podcast y muchas gracias por estar aquí con nosotras.
5: Hola, muchas gracias.
3: Muchas gracias por venir. ¿Nos puedes contar un poco a quién cuidas actualmente hoy?
5: Bueno, yo personalmente cuido a una hermana con discapacidad y dependencia severa ya hace seis años, ya que mi padre y mi madre fallecieron. Por lo tanto, tuve que hacerme cargo de ella. Ante igual cuidé a mis padres, pero no fue tan intenso porque igual ellos hablaban, había una comunicación, una, un, había, no era tan difícil, pero cuando, en el caso de mi hermana es más complejo porque una persona con dependencia severa, tiene, ya va a cumplir ahora 34 años este año, pero es como un bebé, o sea, ya no solamente se ríe y llora, no hay interacción con ella, entonces no sé, a veces qué le duele, qué le pasa, entonces eso es más difícil eh, siento yo que al cuidar a otras personas que podemos tener una interacción y, y poder hablar en este caso yo no puedo saber de hecho tengo que estar muchas veces eh, adivinando si le duele el estómago la cabeza, y, y ir conociendo ciertos llantos porque el caso en mío particular, mi madre nunca nos habló del cuidado de mi hermana nosotros so somos tres hermanas, yo soy la mayor eh, Francisca, con la, la que cuido, la del medio luego viene Ana, la, la más chica y en el caso de mi familia siempre mi mamá Trató de impulsarnos que fuésemos profesionales, que quisiéramos nuestra vida y no preocuparnos del cuidado. Fue la mejor intención, pero qué pasaba en el caso de que ella falleciera antes. Entonces eh, fue para mí muy difícil porque no sabía bien el cuidado de mi hermana y gracias a vecinos o amistades empezar de a poco a, a cambiar toda tu vida. En mi caso yo trabajaba en el 2018 en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tuve que renunciar. Estaba en Valdivia, volver a Santiago, hacerme cargo de mi hermana. Yo pensé que iba a ser fácil, no, no lo fue para nada. Y ahí me di cuenta que no existía nada que cuidar a las cuidadoras. No, no existía ningún apoyo, ningún apoyo estatal. Fui a la municipalidad, fui a golpear puertas, eh, busqué información por internet y no había nada, nada, nada. Uno necesita en ese momento, cuando te convierte en cuidadora, que es algo inesperado. Puede ser por una enfermedad, puede ser por un accidente, puede ser por varias razones. Y nadie lo está buscando. O sea, te sucede y tienes que tomar asunto ahora ya. Y eso uno necesita muchas veces, ese, ese acompañamiento, esa orientación y no está en ninguna parte. Por eso a través de redes sociales empecé a buscar más información, se si habían otras cuidadoras y ahí bueno conocí a Verónica en una reunión en 2018 y de ahí nunca más nos separamos y empezamos con otras personas y otros colectivos, otras organizaciones a decir oye, ¿qué hacemos? O sea, no hay nada para nosotras. Y ahí empezó el tema de la marcha que se hizo en el 2018, que fue un gran movimiento donde hubo más de mil personas. Primera vez que se marchaba por el tema de, los, de las personas cuidadoras. Luego, hasta el 2019, se replicó en, en otras partes de, de, de Latinoamérica, en México, Perú, eh, Argentina, etc. Y, el, bueno, el 2020 tuvimos que hacerla de forma online. Y, y aparte, en el 2018 se hizo una, también una primera encuesta sobre las personas cuidadoras, porque tampoco había datos en ese momento y cuando íbamos a las distintas reuniones del Congreso, los distintos ministerios decían, pero ¿cuántas son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? No había información. Entonces tratamos de buscar información y después cuando íbamos con la información decían, ah, pero es que no lo hizo el gobierno. Entonces era trabas tras trabas tras trabas. Entonces uno decía, ya estamos, estoy, estamos cansadas porque ya, eh, aparte que se naturaliza mucho el cuidado. Es como, no, o sea, si tú eres mujer o, eh, o está tu familia, bueno, es... El problema de la familia, o sea, como que... Eso sentíamos nosotros en el 2018, cuando nosotros decíamos, estamos cansadas, en el caso de mi madre se murió cuidando, 28 años cuidando, sin parar. Entonces, y así un montón de cuidadores que, que han fallecido también, producto también del mismo cuidado, porque a veces tú te despostergas. Te Estás todo el rato pensando en esa persona, y tú, tu salud, tus ganas hasta de vivir ya no, ya no, ya no tienes. Estás todo el rato solo pensando en una persona, manteniéndola con vida. Una pregunta central
3: que nosotras generalmente... Nos hacemos, es quién cuida
5: a las cuidadoras. Bueno, ahí nosotros que creamos Ciudadanas Cuidando, junto a Verónica, mi compañera, y empezamos a golpear puertas, y la Municipalidad de Conchalino abrió la primera puerta, y donde empezamos nosotros a trabajar dentro del municipio, a crear programas y proyectos de, para las personas cuidadoras desde el municipio, que es algo que no pasa, muchas veces se quieren crear cosas desde una mirada de, de profesionales pero que no tengan esta experiencia y esta experiencia tiene que ser muy puntual, es como si yo hablo de migrante eh, y si no es migrante, o sea, tiene que ser alguien que, que esté hablando del tema en el caso nosotros como cuidadora sabemos y conocemos la, la realidad y ahí comenzamos todo este tema de, de crear el primer programa enfocado a la persona cuidadora donde se le lleva distintos apoyos a los domicilios, terapias, eh, el municipio a la casa hasta la fecha a través de distintos programas que hemos postulado y que ha sido el apoyo de este municipio. Pero claro, pero falta más, porque esto es algo local. ¿Qué, más, ¿Qué falta más allá? Entonces ahí nos dimos cuenta qué pasa con la comunidad también. En mi caso, mis vecinos fueron eh, un, un ente fundamental cuando comenzó a ser cuidadores y así también nos dimos cuenta que era también necesario por ejemplo, cuando hemos visto la noticia lamentablemente cuando muere una persona cuidadora y muere la persona con dependencia, están los dos y se murieron en la casa porque uno u otro se murió y, y nadie supo, vimos que era necesidad el tema la, de la comunidad, tratamos también de impulsar que ellos se organizaran porque no están organizadas como personas cuidadoras entonces también la idea es que la gente se organice en sus propios territorios, no que sea parte ciudadanos Cuidando, sino ciudadanos Cuidando apoya y da herramientas para que cada uno de sus territorios porque yo desde mi, mi mirada desde Conchalí, yo no sé lo que pasa en el sur o en el el norte, o sea, son distintas formas de también de cuidar, entonces, pero
3: las necesidades finalmente eh, convergen sí, son, en cuidar. Son, pare
5: son parecidas. Pero claro. uno ve fuera de Santiago que es mucho más difícil cuidar. Entonces, ya, sí. eh, en este caso, cuando fuimos en el sur, no, no, no habían buses inclusivos, las familias tenían que a veces caminar grande la distancia, entonces eh, está lloviendo. Entonces, son otras formas que también eh, por eso nosotros hemos enfocado mucho el tema de la ciudad y comunidad cuidadora porque creemos que el tema de los cuidados están dentro de un territorio, no están así esparcido por el aire o es una acción dentro de la casa, sino es, es todo un proceso, ¿eh? desde la casa, desde el barrio, ¿cómo, cómo se interactúa con su municipio, cómo se interactúa con los distintos actores locales, etcétera.
2: Ya que estás hablando del, del concepto de la ciudad eh, cuidadora, ¿nos puedes quizás explicar un poco de cuáles son actualmente las problemáticas que enfrenta una cuidadora en la ciudad y cómo debería ser una ciudad cuidadora?
5: Bueno, la primera, principal eh, dificultad el tema de la vivienda que explicaba, que muchas veces no la misma vivienda ya es imposible de repente y, y, y aparte que hay, claro, hay programas de mejoramiento de viviendas de subsidio, pero el postularlo, el proceso es bastante engorroso para una cuidadora y de repente hay mucho tiempo Tiempo. Que, que, que porque por ejemplo ahora que necesitamos urgente, muchas en muchas cuidadoras necesitan a, eh, adaptar el baño la, el baño porque ya de hecho está, hay muchas que también hemos visto que están bañando a su persona en el, en el patio que no es posible, entonces, pero claro, uno dice ya, pero postule, postulamos, qué sé yo, pero todo el trámite, no sé qué, demora meses y la gente necesita ahora ya esa ayuda, por ejemplo. Entonces debería haber como una forma de que sea más expedito cuando uno necesite, como cuando uno es cuidadora o tiene una persona con discapacidad, poder acelerar más, mayormente el trámite. También el tema de, de las calles. Muchas calles lamentablemente no están adecuadas para llevar una silla de rueda o un coche. Entonces, o un bastón, de repente también hemos visto bastante complicado. De repente tratábamos de, de llevarlos por las calles, pero también las calles están los autos. O sea, es bastante difícil. El tema de espacio público, también el ver nosotros, el tema de la movilidad, ver cuánto tiempo se demora una persona de ir de, de su casa al consultorio, al hospital o al colegio, o hacer las compras, o sea, cómo, cómo eh, estás cerca, está, está lejos, todas esas cosas son importantes y la mayor parte, obviamente, es todo es, es dificultoso. Claro, hay micros que ahora están adaptadas, y, pero no, no llegan a todas partes, entonces también en Santiago, pero cuando estamos fuera de Santiago es más complicado también, entonces, por este es tema de la ciudad cuidadora, el poner los ojos en, lo, en los temas de cuidados desde la ciudad, pero pensando todos estos temas, la infraestructura, el equipamiento, las calles, cómo está accesible o no accesible. Entonces, hoy en día hasta igual estamos en varias mesas, en varios ministerios, Ministerio de Transporte, Desarrollo Social. O sea, estamos en varias mesas nosotros también tratando de, de que esos programas puedan ir mejorándose. Sí. Porque no solamente basta decir, no, hay un programa, no, pero Tremenda, también, pero, Han, pero, han, pero han hecho tremendo trabajo, sí. totalmente, sí. ¿eh? increíble.
3: Sí. Además, es mucho más complejo, porque tal como lo señalas tú, el trabajo de los cuidados se lleva como a la interna, a lo privado y lo público, finalmente si no lo ve, no se adapta y, y por lo tanto si no hay protagonistas en este caso ustedes, las cuidadoras, nosotras me uh -huh. incluyo uh -huh. <ríe> eh, yo tengo mellizos, entonces ah. también tuve que adaptar mi casa en algún ah, momento
5: yeah. <ríe> uno no se entera finalmente como no. que tienes que vivirlo, eh, y es muy rudo. Sí, es muy rudo y justamente y especialmente para la gente que cuidamos a alguien con dependencia, porque no hay apoyo, muchas veces la familia se va, por lo tanto también nosotros, cuando se habla mucho teóricamente de la corresponsabilidad, pero ¿cómo se implementa esa corresponsabilidad? nosotros, yo en mi caso y Verónica también el suyo con nuestras familias también o nuestros amigos vecinos hemos tratado también cuando nosotros necesitamos en este caso o viajar o salir, también buscar a alguien que te reemplace en ese momento, en este caso igual yo, bueno, por el tema del municipio tengo recursos y puedo pagarle una vecina de lunes a viernes entonces, pero no es la realidad de, do, de otras cuidadoras otras cuidadoras no pueden salir porque su persona es más
2: complejo. Y muchas veces también se naturaliza el cuidado como tú mencionaste también como algo que tienen que hacer las mujeres por amor, ¿cierto? No. Nosotros también en este podcast queremos preguntarnos un poco como qué rol tiene el, el amor y por qué es importante también reconocer el cuidado como trabajo, qué, qué opinas tú sobre esa frase también. Eh,
5: es muy importante de hecho siempre desde los movimientos feministas es planteando y bueno los movimientos de personas cuidadoras que cuidar es trabajar independiente de la forma... Claro, muchas trabajan de forma remunerada cuidando, en el caso, por ejemplo, de mi vecina, pero ¿qué pasa con nosotras mismas? Que estamos trabajando también en un rol de trabajo, porque estás pensando en esa persona, le estás dando alimentación, mudándola, etcétera, etcétera. Eso también es un tiempo. Bueno, y muchas también también tienen que cocinar, lavar, planchar, entonces también es un tiempo que, que, que esa persona está dejando, en vez de salir de forma remunerada a trabajar, lo está haciendo en su casa. Entonces, una de las principales luchas, más que la remuneración en sí, porque hay muchos debates de que es posible que el Estado remunere y todo, pero al menos se reconozca, se reconozca ese tiempo. Por último, hay países que se ha reconocido ese tiempo y a lo mejor no dan ahora la remuneración, pero sí lo dan cuando hay una vejez de la persona cuidadora, se redistribuye una pensión, por ejemplo. No sé, hay que buscar alguna forma, pero primero, ahora en este momento hay que reconocer. En este momento no somos reconocidas por ninguna parte, dentro de la legislación chilena. Nosotros eh, soñamos eh, dentro de nuestros como ciudadanas cuidando hablo de que algún día podamos estar en un, en un país que podamos decidir si queremos o no cuidar. No que sea una imposición, porque muchas veces a mí al menos a mí me pasa. Yo puedo tener todo el amor, puedo querer mucho a mi hermana y todo, pero son seis años que yo ya estoy cansada, yo ya me he postergado toda mi vida y también porque no puedo tener yo esa elección de decir sabes que yo hasta aquí llego, obviamente a lo mejor tener otra alternativa de residencia o, o, que, o, o que venga alguien a cuidar la casa, no sé, alguna forma que uno diga, o, o hacer un mix. Yo tengo 36 años, yo digo, ¿hasta cuándo puedo hasta seguir cuidando? Claro. Entonces, es una eh, preocupación
3: eh, también para ti, ¿no? Exacto,
5: sí. sí Porque por... igual
3: en eso de pronto también. Eh, descuidas tal vez tu propia salud o, y tienes que atenderte también porque tal como planteamos en un momento quien cuida a la cuidadora sí.
5: es una no es una pregunta retórica nada más. No, claro, lo que nosotros más allá de la remuneración bueno, y el reconocimiento que es que, que lo que queremos, queremos que haya exista este tema del acompañamiento, de la orientación, porque eso es lo que falta muchas veces, y eso es lo que hemos hecho nosotros como Ciudadanas Cuidando, en el caso de mi compañera Verónica, a veces todo Chile está su celular, de, dos, de distintas partes, la llama para preguntarle, oye, yo me voy a ir de alta, ¿qué hago? No sé qué, cosas que... Uno dice, oye, pero el médico o el hospital te tiene que orientar. No, no lo hace. Entonces, al final nosotros, entre cuidadoras, nos vamos nosotros eh, dando tips, dando orientación. Pero eso no debería ser. Debería haber como algún programa de, de, de lo local que pudiera impulsar eso. Por ejemplo, gracias a lo que nosotros hicimos con Ciudadanos Cuidando y, y, bueno, y, y la mesa que estuvimos eh, con el gobierno regional de Santiago, eh, se armó un, un programa que ya está con está aprobado su, su financiamiento, que va a ser el primer programa de personas cuidadoras a nivel regional de metropolitano. Va a ser un pilo, primer piloto de 20 comunas primero y esperamos que ojalá de aquí a fin de año pueda, pues, se pueda ejecutar. Pero, claro falta, pero hay pequeños avances, pero la idea es que ojalá se pueda avanzar a nivel, a nivel nacional.
2: En este capítulo también hemos conversado sobre los sistemas de cuidados, y en América Latina en este momento solo hay dos países que tienen sistemas de cuidados, que son Uruguay y Costa Rica, y en Chile, bueno, se debatió un poco este tema con el proceso constituyente, que lamentablemente fue rechazada esa propuesta, ¿cierto? Y ahora el gobierno también incluyó en su programa de gobierno planteamiento de un sistema nacional de cuidados. Quizás nos puedes contar un poco qué es lo, como cuáles son los puntos más importante para ustedes que debería tener este Sistema Nacional de Cuidados en Chile y cómo ha avanzado también el, este proceso con el gobierno donde ustedes también han participado,
5: ¿no? Claro, sí, nosotros somos parte del comité consultativo del Sistema Nacional de Cuidados. De hecho, la próxima semana tenemos reunión. Eh, nosotros creemos que el tema del sistema es una, una buena forma, pero es muy a largo plazo. Porque, claro, porque se tiene que ver... Primero un diagnóstico, se tiene que ver cómo se va a implementar los recursos, la, la legalidad, porque tiene, tiene que, el presidente también prometió que iba, de aquí a fin de año se iba, a, ser, iba a, a, a ingresar una ley también del Sistema Nacional de Cuidado. Pero eso es muy a largo plazo. Nosotros también hemos tratado de decirle al gobierno por qué no existe hoy en día alguna alternativa, aunque no nos guste, pero por lo menos un bono o algo, por mientras, no, no digo que sea para siempre, sino por mientras que se arma este Sistema Nacional de Cuidado, porque todo lo que ha sacado este año, ninguno ha sido para nosotras, pero eso ha sido algo que no, no, no ellos no no, no, no sé no, no han querido entender porque están poniendo todo la, su, el esfuerzo en el sistema, que nos parece bien, pero necesitamos esta otra alternativa, temporal al menos, y con el Sistema de Cuidado. Nosotros hemos estado participando, pero lamentablemente de participación ha sido más de, de, de información que nos han dado que de participación en sí, porque se contrató a la ONU Mujer, que se hizo los diálogos de Hablemos de Cuidados, donde también nosotros participamos en la Conchalí y varias organizaciones también de personas cuidadoras participaron, que nos parece bueno en el sentido de, de saber un diagnóstico, pero las preguntas no fueron trabajadas con nosotros. Ya estaba, ya la metodología, la forma, ya estaba. Entonces eso tampoco nos pareció bien. Y bueno, y frente a otros países, bueno, hay otros países que, que de hecho, Chile está mirando mucho el tema de Colombia, uh -huh. con el tema de las manzanas del cuidado. Nosotros fuimos a la manzana del cuidado en Colombia, en Bogotá. La manzana del cuidado está enfocado en personas que cuidan a niños o personas que no tienen una dependencia tan severa. Que la persona que cuida puede llevar a esa persona a la manzana y esa persona cuidada, la pueden ver mientras esa persona hace distintos talleres. En el caso de nosotras, no, porque hay una dependencia severa. No podemos llevar a esa persona, porque yo misma pregunté, ¿ustedes como funcionarios están capacitados para una persona con discapacidad con dependencia? No, no dijeron. Entonces, hay un discurso que es para todos los cuidados, que no es así en Colombia, porque nosotros estuvimos ahí y aparte hemos estado también, hablamos con algunas cuidadoras de Colombia que tampoco se sienten parte de, ese, de esas manzanas de en cuidado. Entonces, muchas veces y hemos visto que Chile está poniendo mucho ojo ahí, uh -huh. que puede ser una alternativa, está bien, no, no condenamos que haya esa alternativa, pero no digan que es para todos los cuidados, porque nosotras quedamos afuera, entonces si es que Chile va a implementar algo parecido, nosotras vamos a quedar afuera, porque no, no va a haber gente especializada en la dependencia severa, sí. lo que ahí se necesita es lo que hemos hecho nosotros como ciudadanos cuidando, ver el tema de domicilio al interior, pero también el tema comunitario, entonces, y, y fortalecer lo comunitario, porque ojo, en Colombia el manzana cuidado tampoco fortalece el comunitario, solamente la gente va a los servicios, pero ¿qué pasa? Fuera de esa manzana no hay un fortalecimiento. Sí, entiendo. entonces Gloria, eh,
3: perdona, en ese sentido igual como que se piensa que las cuidadoras van a estar siempre bien o siempre sanas, ¿verdad? Entonces, por eso el enfoque que es necesario darle a quienes cuidan. Estamos llegando casi al final de nuestra entrevista y quisiéramos hacerte la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas. ¿Qué significa para ti poner la vida en el centro?
5: Para mí poner la vida en el centro es todo. Es todo, eh, finalmente, la poner tu propia vida y también la vida de la persona que estás cuidando es algo de muy de algo sensible, algo urgente, inmediato que finalmente nosotros estamos poniendo esa vida a frente a otra y que no estamos siendo escuchados. Nos, todavía nosotros, a, a independiente que se está hablando del sistema de cuidado en Chile, todavía nos sentimos invisibilizados por este tema que yo hablaba, de, de que no existe apoyos reales finalmente, específicamente hacia nosotras, eh, hacia las personas cuidadoras que siempre si finalmente se junta, se junta, que se habla de la diada, se junta como si fuésemos parte de esa persona, ¿no? No somos parte, somos personas distintas, tenemos distintas necesidades, tanto con la persona que cuidamos como nosotros. Entonces, ambas vidas están en el centro y, y ambas vidas dependen de nosotras, o sea, nosotros estamos viendo dos vidas, bueno, y, y hay cuidadoras que cuidan dos, tres personas con dependencia o sea, ellas no están viendo dos, están viendo tres, cuatro vidas, entonces es una carga súper, súper difícil, eh, eh, agotadora, hay eh, eh, una potencia, no estamos bien independiente de que nos, nos veamos bien o, o digamos que estamos bien, no estamos bien porque es muy difícil estar todo el día pensando en otra persona todo el día viendo que esa persona está bien si le falta algo, o quiere urgencia que ir al médico, le falta insumo o sea todo el rato tu mente está en otra en otra vía por lo tanto, esa vida en el centro es primordial y que esperamos, ojalá, que nuestras solicitudes, propuestas, porque no solamente solo exigimos, si nosotros como ciudadanas hemos propuesto, ya en el territorio específico tenemos propuestas, de repente vemos asesores que mejor ni, nunca han visto el tema de los cuidados y están ahí armando algo algún, y no tienen idea y nos llaman a nosotras. No, la idea es que nosotros lo hagamos en conjunto, que haya una participación real de las organizaciones como ciudadanas, pueden haber otros, otras también, que hemos hecho cosas, cosas tangibles, prácticas, que están ahí, hay resultados. ¿Por qué no vemos eso? Y, y, no, y en vez de estar mirando lo que hace en Colombia, lo que hace. No, veamos lo que ahora en Chile hemos hecho. Y eso es lo que queremos sí. y esperamos.
3: Definitivamente <risas> hay que seguir disputando entonces con las mismas protagonistas, las, las cuidadoras en esos lugares. Sí. Gloria, muchas, muchas gracias por venir hasta acá hoy día y por compartir tu experiencia que es realmente valiosa.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación
2: Sí, gracias, gracias Gloria, ya estamos llegando al final de este capítulo de La Vida en el Centro como hemos escuchado, falta mucho por hacer eh, para que los cuidados sean eh, tratados de forma colectiva, no individualizada y para que las cuidadoras como Gloria puedan cuidar de forma digna y también ser reconocidas en su labor Valeria
0: Carballo y Sofía Bodenberg son amigas investigadoras y feministas Valeria es socióloga de Chile y madre de mellizos. Sofía es periodista de Alemania y amante de los gatos. El objetivo de este podcast es conversar y reflexionar sobre los trabajos de cuidados y preguntarnos cómo sería el mundo si pusiéramos la vida en el centro. Michel Moreno hizo el diseño sonoro y la música original. Y Fernanda Calhueque, quien les habla, nos acompaña con su voz.
5: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural
0: de España en Santiago. La Vida en el Centro es una producción de Radio Inventada
5: del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor General, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.